0: おはようございます。え今日はタンポコの日礼拝です。なので、えー、基本の質問をしたいと思います、えー。教会に何度も来ている人は、基本の質問にも、<笑>おし、それならわかる、答えられるといいなと思いますが、でも教会でする質問はだいたい答えは1個じゃないので、1個のものもあるけどね、よく考えてみてください。1つ目の質問です。教会とは、どういうところでしょうかうん。どう思うどういうところ何するところはい。いろんな答えがありますよね。え一つは、こういう答え方ができますね。聖書を読むところです。聖書はここにありますけれど、あの、自分でね、お家で聖書を開いて読む、そういう習慣がある人もいると思うし、それもいいことですけれども、もう少し前までは聖書っていうのは教会に一冊しかなかったんですね。だから、教会でみんなで聖書を読みました。聖書を聞きました。私たちタンポポ教会は、ちゃんと聖書を読む教会でありたい。そういう教会を目指しています。じゃあ次の質問です。聖書を読むと何が起こるでしょうかなんかね、聖書を読むと何かが起こるんです。一つは、神様がわかるようになるということがあります。私は、この教会の牧師になる前までは、えー、小学校の先生をしていたんですけれど、その小学校では毎朝礼拝があるんですね。そういう教会の学校でした。小学校一年生の子たちは入ってくると、礼拝も聖書も神様もわからないんです。であのその人たちが礼拝に出るとね、何神様って何とかっていうことをぼやぼやって言うんですね。そうするとね、2年生ぐらいのお兄ちゃんお姉ちゃんがね、そのうちわかるよって言うんです
1: 。
0: <笑>これはなかなか傑作だなと思いました。1年生の時はわかんないんだけど、2年生だと何かがわかるんです。それは何かっていうと、やっぱ毎日礼拝して、毎日聖書の言葉を聞いていたら、なんかわかるようになる。不思議なことです。だから、神様がわかる、わからないっていうのはですね、ちょっと数をこなすことが必要かもしれないですね。聖書の言葉をたくさん聞くと、あ、あ,あ、そういうことか。なんかわかってくるんです。目には見えないから、私たちは、この目で神様のことを知ることはできません。神様は私たちが考えるか、頭を考えるよりももっと大きなお方です。神様は私たちの限界を大きく超えておられる方ですね。そういう方なので、私たちはその神様のことを全部わかることはできません。でも、私たち人間にここは知ってほしい。そういうふうにご自分のことを知らせようとして書かれたのが聖書なんです。なので、こんなに熱いんですけど、これでも神様を全部知るのには足らないんですね。そして神様は、私たち見えないと神様のことわかんないだろうなっていう、そういう心にも応えて見えるようになってくださいました。それがイエス様です。一人のユダヤ人になって、この世界に現れてくださったんです。イエス様が現れたおかげで、神様のことがもっとわかるようになりました。旧約聖書だけだったら、ちょっとね、神様、こうかなああかなわかんなかったところがあります。でも、イエス様来て、ああ、これだって、イエス様のことがわかるようになりました。神様のことがわかるようになりました。だから、イエス様という方の姿を聖書を通して見る。そうすると私たち神様のことがわかってきます。だから今日もこれからイエス様の話を読みます。さあ、聖書を読むと神様が分かるようになる。それだけではありません。もう一つ大事なこと。自分自身が分かるようになる。ことがあります。皆さんは自分のことは知っていますね自分の名前が言えない人はいるかなどうかなね、赤ちゃんのうちは自分の名前も分かりませんけど、だんだん教えられて、私、僕は何とかですって言えるようになっていきます。でも自分の名前が言えれば自分が分かってるなんてことはありませんね。自分が分かっていくってことはすごく大切なことだし、簡単ではありません。聖書に照らすと自分の姿、知らなかった自分の姿が照らし出される、そういうことが起こります。聖書にはいろんな人が出てきます。そして神様とイエス様とやりとりをします。そういう話を読むときに、そこに私たちは自分の姿を見るんですね。聖書はまるで私たちの心を映す鏡のようなものです。体の中の病気で悪いところを調べたければ、それ用の、まあ、カメラがあったり、調べる装置がありますね。私たちの心を調べたければ、聖書という光に照らすことが、大切です。さあ、聖書を読むと、神様がわかります。自分がわかります。それで終わりかというとそうではありません。3番目に、この神様が、この私をどういうふうにお取り扱いくださるか、どういうふうに扱われるのかがわかるんです。これが三つ目大事なところです。神様は、私たちが遠く離れて、私は今度です。あなたたちはこうです。じゃあねーっていう方ではない。その神様が私たちに何かをしてくれます。その神様のお取り扱いに自分をお任せできるようになる。これが聖書を読むと起こってくることです。ああ、私はこの神様にお任せすれば大丈夫だっていう気持ち。これが信仰です。キリスト信仰、イエス様を信じるというのは何か頑張って強い信念を持つということとは違います。聖書を通して神様がわかる、そして自分がわかる、そしてその神様が自分をどうしてくださるのかがわかればわかるほど、神様に信頼する思いが強くなります。それと引き換えにというか、神様に信頼する力が増えれば増えるほど私たちは生きる力に満たされていくんですね。この力で私たちは自分の人生を新しくすることができる。新しくなっていくんです。命の質が新しくなると言ったらいいでしょうか。だから、教会っていうのは、毎週毎週聖書を読むために集まって、人生を新しく、バージョンアップしていくところだ、というふうに言えるでしょう。子供たちの中で、あの、スイッチのいろんなゲームをしている人いると思いますけど、あの、スイッチのゲームってインターネットに繋がってないとバージョンが新しくならないのがありますよね。新しいバージョンが出たらちゃんとインターネットに繋がってないと降りてこないでしょそれと同じじゃないけど、神様と繋がってると私たちの実践新しくするバージョンアップする情報がやってくるわけですね。こうして私たちが自分の命の質を新しくしていく。そしてこの街に住む人たちにみんな、この神様の命の恵みにお招きすることが、タンポポ教会の夢です。というわけで、少し前置きがなくなりましたが、聖書を読みたいと思います。今日読むところにも、神様のお姿、そして人間の姿、そして神様の人に対するお取り扱いの3つが出てきますから、どんなことがわかるか、自分の頭で考えながら、読んで聞いてください。お願いします。
2: 聖書をお開きください。マルコの福音書3章1節から6節までです。新約聖書の69ページです。司会者が聖書をお読みします。マルコの福音書3章1節から6節まで。イエスは再び街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に直すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは片手のなえたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に立法にかなっているのは善を行うことですかそれとも悪を行うことですか命を救うことですかそれとも殺すことですか彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の堅くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒に、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。手を伸ばせない私たちにと題しましてハ原牧師よりメッセージをお願いします
0: イエスは再び街道に入られたそこに片手のなえた人がいた人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていたイエスを訴えるためであったこのように始まるマルコの福音書3章。私たちはまずここに描き出されてくる人の姿というものに注目したいと思います。登場人物その1は片手のなえた人が出てまいります。片手のなえた人、まあ、何かの麻痺で腕に力が入らなくなってしまった。まあ、そういう病気、あるいは障害を抱えて生きていた人であります。人生の途中からそうなったのか、生まれつきなのかはわかりませんけれども、片方の手に力が入らない。まあ今でもそういう病気はございます。まあ、説明する必要もないでしょうけれども、これは生きていくのは非常に大変でありまして、困難の多い生活だったことが想像できます。ところがですね、このストーリーで、あの、異様なところというのは、この人ではないのです。この人の周りです。この人の周囲、街道と呼ばれる集会所に集まった人々。これが登場人物、その2でありますが。この人たちはですね、この、片手のなえた人があ、どうやったら生きていけるだろうかと、何か一緒に悩んでいたとかですね。この人があ、イエス様によって治していただけるのではないかと期待していたとか、そういうことではない。ういうイエスが、この人を安息日に直すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであったとあります。少し説明が必要ですが、この安息日というのは、この古代から現代まで続くユダヤ人の宗教のシンボル的な存在です。金曜日の日没から土曜日の日没まで、彼らは仕事という仕事を一切せずに聖書を読んだり、祈ったりすることに時間を使います。それはそもそも人が働き詰めでは不健康であり、食べるパンのことばかり、お金のことばかりに気を取られるのではなくて、人生にとって何が大事なのか、それを聖書から思い巡らして、神様と共に生きるというこの理想を実現するために取られた時間でした。しかしです。人々はそれをイエスを訴える手段にしてしまう。安息日に仕事をしたら、社会的にダメの楽園を押せるんです。それを使ってイエスを社会的に排除しようとしていた。というのも、この頃、この時、人々はイエスのことを疎ましく思うようになっていたのです。なぜかというと、自分たちがそれまでいいと思っていた生き方に挑戦してきたからです。その生き方でいいんだろうか。まあ、口先でそれを言われるだけだったら、無視もできたでしょうけれども、イエスという人には何か神がかった力もあった。だから、無視できない。人々は、妬ましく思うようになっていました。それで、安息日に、イエスが仕事をしたくなるような状況を、あえて作った。直してあげたあ、直してあげたくなるような障害を持った人を、こう、街道に呼び込んで、そして腰眈々と見張っていたわけです。やるか、何かするか、治療行為をするのか、した途端に捕まえてやろう。訴えてやろう。まあそういうわけですね。だからここにイエスに対して罠が張られていたということです。まあこれを読んで、まあ、なんてひでえ話なんだと思う人がいるかもしれません。けれども、聖書を読むということは、ここで、この人々、この人たちと私に違いはあるかこの人たちは私ではないかという問いに向き合うということです。暗息日にしろ、街道にしろ、その集会にしろ、本来的には尊いものです。しかし、人間は、この尊いものを自らの汚れた目的のために利用することがある。信仰深さが自分の優越感にすり替わったり。何か聖なる基準から外れた人にダメの楽輪をして自分の妬み心を満足させたい。そして助けを必要とする人までも自分のために利用したり。言葉にすれば、そんなこと間違ってると、誰もが言うことを、心の中で、自分の無意識下でと言ったらいいか、平然とやってのけることが、人間はできてしまいます。聖書は、私たちがそういうことのできる存在であるということを照らし出す。片手のえた人に対して、イエス様が語りかける言葉に心を向けたいと思うのですが、まず、真ん中に立ちなさいというふうに言われますね。当時の街道というのは壁に沿って椅子が置かれていたようでありますので、真ん中に立つということはこう、みんなの注目を浴びる、そういう集める場所に立つということでになります。そしてその次にですね、手を伸ばしなさいと言われるんです。で、この言葉から、この片手のなえた状態というのはあ、言い直すと手が伸びない状態であるということがわかります。まあ、腕に力が入れば手はまっすぐになります。これを伸びると表現しているわけですね。まあ、子供たちが好きな漫画の中になんか手がビヨーンって伸びるやつがありますけど、そういう話では全然なりませんけれども、この手が伸びるとか手を伸ばすっていう表現はですね。単に身体的な状況を言う言葉ではないのです。実は、この表現はすでにマルコの福音書で一度出てきていまして。スループページめぐっていただくと、一章四十一節というところに、こういうふうに書かれています。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。というふうに書かれています。手を伸ばす。これは、深い憐れみの心から行動が起こるときに使われる表現なんです。手と心はつながっている。まあ私たちもですね、日常会話の中で手が冷たい人は心があったかいとか、手があったかい人は冷たいとかいろいろ言うなんかね、言いますけど、それは定かではありませんが、でも心は手とつながっていますよね。このイエス様の行動についてのこの文章は、イエスは深く哀れんで彼に触り私のここだけ良くなれと続けても別に意味は通じるんです。この手を伸ばしてがなくても。でも手を伸ばしって書くことで、イエス様のこの能動的なアクション、イエス様の心が行動につながっていく、その部分が表現され
1: るわけです。
0: さらに聖書を紐解きますと、手を伸ばすというのは、祈りの姿勢でもあるということがわかります。例えば聖書にこうあります。ソロモンはイスラエルの全回収の前で、主の祭壇の前に立ち、天に向かって両手を伸べ広げて、両手を伸べ広げて祈る姿勢、教会の礼拝にいつもいらっしゃるという皆さんは、牧師が最後に祝祷する時の姿勢を思い浮かべると思います。これは、古代から続く祈りの姿勢です。別に牧師にだけ許されてるわけじゃなくて、皆さん祈りだけでは手を挙げて祈っていいんですけれども。これは、手を述べ広げる、手を挙げる、祈ることの言い換えでもあるわけです。こういうことを踏まえていくと、先ほどの箇所というのは、イエス様は、ただ深く哀れんで、彼に触っただけなくて、祈りを持って彼に触ったんだ、ということが見えてきます。そして、そういうことが分かってくると、この片手のなえた状態っていうのは、単に不自由で困っているという以上に、象徴的な意味がにな、こう、になっているっていうことが分かってくるわけですね。ただ単に体が不自由、手が伸ばせない、そのこと以上に、ここで浮き彫りになってくるのは、心の手が、伸ばせない人間の姿です。この麻痺に置かれた人以上に、この周囲にいる人たちが、心の手のなえた、手を、手が伸ばせない人たちの集まりであるということが見えてくるのです。ちょうど真ん中に置かれた人が、周りの人を照らす鏡のようになっている。ここでこの集会場で誰一人、この人の状況に関心はないのです。助けの手を伸ばす人は誰もいない彼だったか彼女だったかわからないけど、深い哀れみの心を持って手を伸ばして彼のために彼女のために祈ろうという人はいません。街道なのに。祈りのために取り分けられた安息日なのに、彼らが気にしているのはどうやったらイエスを訴えられるかっていうところばっかりです。どうやったら自分の正しさを満足できるかっていうその心ばっかりですだからここで中央に呼び寄せられた片手のなえた人は晒し物にされたようなのですが実は彼の姿を前にした人々の姿をその本質を鏡のように映し出そうとしているイエス様のお糸は「あなたたちは実はこうではないのか?」もちろん全員がですね、この罠に積極的に加担していたというのは現実的ではないと思います。けれども、この異様な状況に異議を唱える人がいない。沈黙によって消極的に加担していたことが見えてきます。そのことを炙り出すかのようにイエス様は問いかける。安息日に立法にかなっているのは善を行うことですかそれとも悪を行うことですか命を救うことですかそれとも殺すことですか答えは明らかなのです。でも答えてしまっては罠が成立しません。だからみんな沈黙します。いや、ある人は答えたかったかもしれません。でも答えたら村八部になるかもしれない。それが怖かったかもしれません。いずれにしても、心がまともに動く人がいないんです。心が麻痺してるんです。それを聖書は、かたくなと言います。片手を投げた人を目の前にして、イエス様は、訴えられる側から、訴える側へと回っていきます。あなたたちの心はどうなってるのだ。なぜ手を伸ばす人がいないのか。なぜ正しいことを積極的に行うことがないのかなぜ誰かを悪にして自分の正しさに安住しようとするのかあなたたちこそ手がなえた人ではないか神を礼拝する安息日の街道であなたたちの手はなえてしまっている伸ばすべき手が上がっていないとイエス様の心は笑う泣くんです。皆さん、ここに聖書が照らし出す人の姿があります。手が伸びない。手を伸ばせない。心がまともに動かない。自分を守るのに必死で、自分の承認欲求や安心欲求を満たすのに必死で、自分の快適さを守るのに終始していて、そのためなら弱くされた人を利用することさえする。私は無力だと嘆く割には祈ることをしないで。あぐらをかいて何もしない。自分には関係ない。自己責任だと手を引っ込めて関わらないようにする。そうやって世界を冷たいところにしていく。このことに私たちは加担しているのではないか。これが罪だと。これが人間の罪だと聖書は言うのです。しかし聖書はこうやって人を断罪して終わる本ではない。神様は人に罪人の烙印を押して孤独の闇に放り出すお方ではありません。イエス様の姿を見てください。イエスは怒って彼らを見回し、その心の堅くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。イエスは怒ります。弱くされた人を利用して誰かを罠にはめるなど、正義のかけらもないからです。聖書の神様は、正義を愛される方。不義に怒りを燃やすお方です。けれども、そこで終わらない。ここを見逃してはいけません。この中央に立たされた、片手のなえた人について、もう少し掘り下げて、見たいいと思います一つの想像ではありますがこの人はひょっとすると自らこの罠に加担していたかもしれません自分の不運とか障害を悪用していたかもしれないけれどもそれは自分の魂を殺すことでありました先ほどイエス様の問いかけの中に命を救うとか命を殺すっていう言葉がありましたけれども、これ直訳は、あ魂を救う、魂を殺す、まあ、そういう表現なんですねで。魂っていうのは聖書の中では人間の全人格を表す言葉でありまして、体は生きていても、体は元気でも、心が死んでいる、心が麻痺している、心が機能不全になっている、それは魂が殺された状態となるわけこの人はもうですね、自分の人生に半ば諦めを感じていて、もう無力さに投げやりになっていて、悪いことであっても何か影響を与えられるならやってやろうと、そんな思いでいたかもしれない。そして自分の魂をさらに痛めつけていた。そう想像することは可能です。そして周りにいた人たちはもっと積極的にこの片手のなえた人の魂を殺していたと言えます。仮にこの人が自分の意志ではなくて連れ出されてきたとしてもです。そこに温かな心、自分を思いやってここに連れてきたっていうふうに感じることはなかったでしょうね。冷たい心で見せかけの善が行われました。これを偽善と言いますね。偽善が行われるとき人間は敏感になります。そこにある薄っぺらい偽物の愛に私たちの心は気づきます。でも、表面上の言葉には悪い言葉はないので、どうしようもないわけですけど、でも私たち偽善を察知するスイッチ、センサー持っています。そして、なんか、そうやって利用されてるんだなって、分かって傷つき、魂が殺されることがあります。そして、神様はもっとこれに敏感。こんな不正な現場、我慢ならないんですよね。けれども、聖書の神様、イエス様の凄さは、ここで怒りだけで終わらないっていうことです。怒りに任せて暴れ回る神様ではない。怒りと共に嘆き悲しみが続きます。人間が壊れている。心の手が苗えている状態に対する、魂が死んでいる状況への深い深い悲しみです。そして、イエス様は諦めない。自分に対してかけられた罠のど真ん中で手を伸ばしなさいと語られます。そうして、麻痺した手を癒すんです。このことが、自らに危険を招くかもしれない、それが分かっている状況で、イエス様は自分を守るのではなくて、魂の痛み、魂の傷、魂の麻痺を癒すことに向き合ってくださる。これが、聖書の神様の姿です。聖書の示す神様の愛です。私たちはなんかこう愛と聞くと甘くとろけるようななんか砂糖まぶしの何でも許す寛大な心だというふうに思うかもしれない。しかしそれは神様の愛ではありません。神様の愛は怒るほどの熱い愛です。人間が本来の人間の姿から逸脱するのを許せない愛なのです。そして魂が死んで機能不全になっている人間に深い嘆きを深い悲しみを抱いてなお諦めることをしない愛手を伸ばしなさいと語り続ける愛なんですそしてこの語られる神の言葉には力がある手を伸ばしたいと思っても、伸ばせなかったこの人が、イエス様の言葉に従うと、できなかったことができるようになる。神の力に触れられ、神の力に支えられる経験をします。死んでいた心が、動かなかった心が動き出し、伸びなかった手が伸びるとき、それを魂が生き返るときと私たちは呼びます。こうしてこの出来事は、イエスというお方、誠の神である方が私たちの心の麻痺を取り除き、心の手を伸ばすことができるように癒してくださるということを鮮やかに物語る物語となります。彼が部屋の隅で癒されたのではなくて、人々の真ん中で癒されたのには、この癒しがこの人のものだけでなく、求める全ての人のために、起こるるのだととといいううを私たちに知らせようとしている聖書の言葉は私たちに神様についての知識を教えます自分自身についての知識を教えますしかしそれだけでは救いがありません聖書の言葉は私たちの心に働きかけて手を伸ばしなさいと呼びかけるのですそして不思議なことにこの呼び声に答える力がやってくる。これを私たちは精霊の働きと呼びます。そうして伸びなかった手が伸び、祈れなかった祈りが祈れるようになり、人が本来そうあるべき人の姿へと回復させられていく。これこそ新しくされるということ。このようにして神様は今日も聖書を通して働かれるのです。けれどもまた同時に神様は無理やり私たちを癒したり、無理やり私たちを正したり、私たちを救おうとする方ではない。とことん私たちの自由を尊重される、そういうお方です。このストーリーでは癒しが起こった後に神様を崇める、そんな賛美の声は上がりません。やっぱり沈黙で終わります。堅くなな人々はイエスに対する見方を変えないんです。目の前に驚くべき奇跡が起こっても。だから人はたまにですね、神様がいるなら何か特別なことを、奇跡のようなことを見せてくれ、そうしたら信じるっていう、そういう人がいるわけですけれども、それで人は動かないことを聖書は何度も何度も実証していきます。問題はそこじゃないんです。そして、このストーリーの中でただ一人、手を伸ばしなさいとの声に従ったこの人だけが救われたんです。ですから、ここで私たちも問われます。あなたはどうしますかあなたはどうしたいですかあなたも手を伸ばして生きていきたいですかつまり、あなたもイエス様のように生きていきたいですかという問いです。イエス様こそ手を伸ばして人を愛したお方です。イエス様こそ手を伸ばして神様に祈り続けた人間の中の人間です。手を伸ばして人を愛し、手を伸ばして神様に祈り続けたイエス様の人生、最終的にどうなったでしょうか十字架に貼り付けにされました。ある意味でここに出てくるイエスに敵対する人たちの思惑通りイエスは殺されることになりました。しかしイエス様にとって十字架は決して不本意な場所ではありませんでした。そこで彼は何をしたんでしょうか手を伸ばしたんです。十字架の上でイエス様は最後まで手を伸ばして生き切ったんです。手を伸ばして伸びきった手で祈りました。父よ彼らをお許しください。と。伸びきった手で全ての人の救いの道を開いたんです。そしてイエス様は死んで終わらない。死に打ち勝ち、蘇って、ご自分の弟子たちに、私たちに、この道を進んできなさい。この道こそ人の道なのだと手を差し伸ばしておられる。私たちは自分の手が自由に使えるようになった。心の麻痺が解かれた。そこで終わってはならないのです。伸びるようになった手で何をするかです。そしてイエス様は、十字架を追って私についてきなさいと
1: 招かれているわけです。手を伸ばして生きるように。
0: 今日初めて聖書の話聞かれた方は、随分面食らった、そんな思いをされているかもしれません。今日は聖書の神様の姿、その一旦、エッセンスをお伝えいたしました。さらに豊かに神様のお姿知っていただきたいと思います。先ほどの小学生の例ではありませんが、何度も聞いているうちに、分かるようになるっていうことがあります。聖書が照らし出す人の姿についてはどうでしょうかあなたの心の手は伸びているだろうかじっくり考えていただきたいと思います。そしてもし心の手が伸びていない私は麻痺状態だということに同意なさるならば、手を伸ばしなさいと招かれるイエス様に従う決断をすることを心からお勧めいたします。作り主イエス様はあなたの心の麻痺を取り除き、手を伸ばして愛に生きることができるように、作り変えてくださるお,方ですお祈りしましょう聖なる怒りを持って私たちを愛してくださる神様ありがとうございます私たちの心にある
1: さもしさあなたはそれをまっすぐ見てくださいます
0: そして私たちの心の闇を根っこにある問題に光を当てるだけでなくそれを取り除き心の手を伸ばすことができるように力を与え支え作り変えてくださるお方であることをありがとうございますどうか私たちが自分の心と向き合うことができますようにどんな見にくい姿も、神様はすでに知って受け止めていてくださっています。私たちがこの神様のご愛に信頼して、自分自身を正直に見つめる力をいただくことができますように。そうして神様、私たちがあなたの御声に手を伸ばしなさいと招かれる御声に素直に聞き従うことができますように。そして私たちをイエス様あなたの道に生かしてください。愛する主イエスキリストの皆で祈ります。アーメン